0: à la Doménie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin, prêtre du diocèse de Paris, directeur du service Évangile et Vie, et je vous propose ce quart d'heure de méditation exégétique à partir des textes du dimanche prochain, qui sera le 25e dimanche du temps ordinaire, et qui nous pose une question. Est-ce que la politique et l'argent sont des choses sérieuses Est-ce que la miséricorde de Dieu est quelque chose de plus sérieux que la politique et l'argent alors, une fois qu'on a posé la question, voyons comment elles sont portées par les textes. En premier, celui d'Amos. Un texte qui dénonce les pratiques économiques et financières. Hein, diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances. Bon, C'est est, est un texte du 8e siècle avant Jésus-Christ. Hein, mais quand on parle de diminuer les mesures, augmenter les prix, fausser les balances... Euh, appelle ça l'inflation compétitive ou la désinflation compétitive, enfin voilà, des, des pratiques de filou pour faire plus d'argent. Euh, voilà, on va même acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une part de sandales, on vendra jusqu'au déchets du froment. Je me souviens de campagne du CCFD à propos de, de déchets de poulet euh, qui étaient vendus en Afrique et qui du coup avaient coupé, alors euh, on les, ils étaient vendus pour trois fois rien, puisque c'était les déchets que les bénéfices avaient été faits sur les parties, les, les cuisses et les ailes, et, et les blancs, et que du coup, euh, en vendant les restes et les déchets pour trois fois rien, en fait on avait euh, euh, anéanti les cultures vivrières, euh, familiales, qui permettaient aux familles de, de vivre du produit de leur ferme. La campagne s'appelait, si je ne me trompe, le poulet plume l'Afrique, enfin, euh, pour prendre, faire prendre conscience de ça. Donc moi je suis saisi par ce texte du 8 e siècle qui dénonce des mécanismes économiques qui fonctionnent encore toujours, aujourd'hui. Et qui dénonce l'âpreté au gain. Qu'est-ce qu'on est ingénieux dans notre âpreté au gain. La suite du texte mérite d'être lue, eu, euh, puisque euh, le prophète Osée, après avoir dénoncé, annonce, annonce un temps de famine. Ben oui, avec des pratiques pareilles, ça va finir par ruiner tout le monde. Mais pas seulement de pain, mais avoir faim de la parole de Dieu. l'œuvre de Dieu qui dénonce et, et annonce, provoque progressivement, d'étape en étape, la fin de la parole de Dieu. Et, et je trouve ça, ce, ce, ce texte absolument saisissant, pour nous dire que tant que vous n'avez pas faim de la parole de Dieu, il y aura toujours en vous une force qui vous fera affamer les autres. Si vous avez faim de la parole de Dieu, vous accueillerez la parole de votre Père et vous reconnaîtrez comme frère celui qui est à côté de vous et vous serez prêt à le servir. Cette question de l'universalité est reprise dans la première à Timothée où le fragment qui nous est proposé au début du chapitre 2 donne des consignes pour la prière liturgique. Et la consigne essentielle, c'est de prier pour les chefs d'État et tous ceux qui assurent, exercent l'autorité. Donc on voit bien la, la préoccupation universelle qu'on soulignait à l'instant. Il faudrait juste rappeler que euh, l'Empereur, à l'époque où ce texte est écrit, alors s'il est directement de Paul, c'est Néron, quand même pas un, un doux pacifiste qui va finir par euh, euh, assassiner euh, Pierre, Paul et, et les autres, ou bien si on pense que c'est un texte écrit par la suite, l'Empereur, c'est Domitien, qui lui aussi est un persécuteur euh, euh, connu et reconnu. Et le texte demande de prier pour ces personnes-là, et de prier d'ailleurs pour toutes les catégories de personnes. Et du coup, ça nous aide à réfléchir sur la rôle de la communauté comme intercesseur pour le monde, sans tenir compte des catégories de personnes. On doit prier pour les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord politiquement. J'ai souvenir d'une prière universelle écrite pendant un temps de grève qui avait laissé quand même des... qui avait eu des conséquences assez graves dans la société, et la prière universelle invitait à prier pour les grévistes. Elle n'était pas très bien équilibrée quand même dans sa formulation, il faut le reconnaître. J'ai souvenir d'un paroissien j'ai est devenu moi en disant « mais il n'est pas question que je prie pour les grévistes, ils me mettent en difficulté dans, dans mon travail ». Euh, ben oui, c'est justement à ce moment-là que nous sommes appelés à prier pour les personnes. Il ne s'agit pas de prier pour les personnes dont nous approuvons le projet politique ou syndical ou autre, il s'agit de prier pour que toute personne qui exerce une autorité puisse le faire selon Dieu. Ah, Peut-être en se convertissant, le cas pour... ce serait le cas si euh, Néron et Domitien euh, euh, sont bien les, les auteurs visés par ce texte, enfin les personnes visées par ce texte. Et donc là, euh, euh, l'apôtre se présente comme un témoin de la miséricorde de Dieu, témoin du seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ qui a donné sa vie pour tous, et la communauté doit prier pour tous. Euh, nos prières universelles doivent vraiment être universelles et, et avoir le, exprimé le souci euh, porté devant Dieu. Euh, le plus grand nombre. Pas forcément en demandant à Dieu ce qu'il doit donner. Ça, il le sait. Mais porter devant Dieu le nom des personnes, les catégories de personnes. Euh, le personnel médical. Qu'est-ce qu'on seigneur, nous te prions pour le personnel médical Il n'y a pas besoin de, euh, de préciser la demande, il sait. Mais nous, nous sommes le signe de cette unique intercession du Christ pour tous, et donc nous, les, nous nommons toutes les personnes personnel médical, euh, dirigeant de la société, euh, dirigeant de ce monde qui doit y, le conduire à la paix, etc. etc. Avec l'évangile, bah encore une provocation bien, bien particulière de Jésus dans cette parabole dite du gérant malhonnête qui va de nouveau nous, nous inviter à, à articuler ensemble réalité politique et financière avec euh, euh, la miséricorde de Dieu c'est une parabole qui raconte l'histoire d'un filou qui fait des filouteries pour s'en sortir hein, c'est gérant est malhonnête on ne sait pas pourquoi d'ailleurs et quand il va se faire renvoyer de, son, de la gérance qui lui est confiée, il doit rendre des comptes, euh, faire l'état de, des lieux, des biens, et du coup il va faire un faux en écriture, pour se faire des amis sur le dos de, des biens de son maître, euh, et, et du coup avoir des amis qui vont pouvoir lui offrir un, un autre travail. Donc c'est un filou, pris la main dans le sac, qui, pour s'en sortir, rajoute de la filouterie à la filouterie. Eh bien, que pensez-vous, que pense Jésus de, ce, de cette personne Eh bien, il en fait l'éloge. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête. Pas parce qu'il est malhonnête, c'est pas l'éloge à la malhonnêteté. Alors pourquoi fait-on l'éloge de ce gérant malhonnête Parce qu'il est habile. Euh on retrouve un terme qu'on avait il y, a, il y a quelques semaines, euh, l'homme qui faisait des, des grands greniers, on lui disait qu'il était insensé. Là, il est, cet homme, il est sensé. C'est-à-dire qui sait agir dans l'urgence. Et dans l'urgence du royaume. Voilà, faites-vous des amis pour qu'on vous accueille dans les tentes éternelles. Euh, voilà la parabole que Jésus raconte. Une histoire d'un filou qui sait prendre les bonnes décisions pour se faire des amis. Et Jésus nous interroge, il dit, « Et vous, qu'êtes-vous qu prêt à faire pour vous faire, non pas des amis, pas pour s'acheter des amis, ça encore, ce serait une horreur, mais par rapport au royaume de Dieu, pour avoir des amis qui vous aideront à rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu que vous êtes prêt à faire ?» Cette parabole. Vient juste après les trois paraboles que nous avons proclamées et méditées dimanche dernier sur la miséricorde. Et les bons disciples que Jésus, de Jésus que nous sommes, quand on se rappelle que ces trois paraboles, euh, de la brebis perdue et retrouvée, de la drague perdue et retrouvée, du fils perdu et retrouvé, sont des paraboles par lesquelles Jésus justifie son attitude qui fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux, on se dit tiens, il aura bien répondu. Et là, Jésus s'adresse à ses disciples. Imaginez la scène, il est en face à ses adversaires, là, il leur répond à ses accusations. Voilà. Il voit bien que ses disciples sont contents d'avoir un tel maître qui est capable de répondre avec euh, pertinence, puis tout d'un coup, il se retourne vers eux, puis il leur raconte cette histoire. Cette parabole du Jérôme malhonnête est aussi une parabole de la miséricorde dans laquelle Jésus dit ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, les adversaires, ils mettent la loi au-dessus de la miséricorde. Et la loi c'est trop important pour qu'on y mêle des questions de miséricorde, parce que sinon on relativise tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui dans votre, votre vie sont plus importantes que la miséricorde L'argent par exemple est-ce que vous pensez que euh, ce que je vous apprends pour vivre le royaume, comme l'avènement de la miséricorde du Père, euh, ça concerne tous les domaines, sauf, sauf ce domaine euh, sérieux et important que sont les relations politiques et économiques Vous voyez comment euh, Jésus s'inscrit dans la droite ligne euh, du prophète Amos et de tout ce que nous avons euh, lu euh, précédemment. Une autre chose, c'est que ce gérant malhonnête, il ressemble à quelqu'un que j'aime bien. Ah ben Jésus lui-même. Jésus, n'est-ce pas celui qui est accusé, sans forme de procès, de dilapider les biens, de dilapider l'héritage, l'héritage de la loi Il va manger avec les publicains et les pêcheurs ah, Il dilapide tout, tout fout le camp avec quelqu'un comme ça. Jésus, n'est-ce pas celui qui va faire des remises de dettes Rappelons-nous rappelons -nous que remettre les dettes, c'est une expression pour pardonner. Dans le Notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses. Le texte dit remets-nous nos dettes comme nous les remettons nous aussi à ceux qui nous doivent. Euh, Jésus est celui qui remet les dettes pour que dans les tentes éternelles, dans le royaume, nous puissions entrer. La miséricorde de Dieu est toujours surprenante. La miséricorde de Dieu quand elle est chevillée au corps de ceux qui la vivent, leur fait prendre des décisions effectivement déraisonnables, selon nos critères. Mais justement, c'est ce qu'il y a de plus raisonnable, puisque c'est ça qui nous ouvre le royaume. Une dernière petite chose sur ce texte, qui se conclut par une réflexion sur l'argent. Enfin, ce qui est euh, digne de confiance dans ce... et la moindre chose, ce qui est digne de confiance dans une grande... Celui qui est malhonnête dans une moindre chance et malhonnête dans une grande, si vous avez été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable L'argent est appelé malhonnête. Il est malhonnête pas parce que, non, il faut avoir de l'argent, ça permet d'acheter les choses, c'est quand même un progrès euh, euh, social, euh, voilà. Mais il est malhonnête quand il prétend nous assurer la vie. Le mot que Jésus emploie, c'est un mot araméen, mammon. C'est comme ça qu'on appelait l'argent mammon. Et mammon, c'est un mot qui vient de la même étymologie que celui que nous employons fréquemment, Amen. Appeler l'argent mammon, c'est l'appeler fiable. Amen, cest veut dire j'y crois, c'est fiable, c'est sûr. Appeler l'argent mammon, c'est l'appeler le fiable. Alors Jésus dit le fiable malhonnête, le fiable, le. le euh, voilà. Bon. Ne pensez pas que c'est que de l'étymologie araméenne. Sur nos relevés bancaires, la colonne de ce que nous avons reçu comme argent, de ce qui a été versé comme argent sur notre compte, ça s'appelle le crédit. Et le crédit, c'est le même mot que le mot croire. Nous continuons de penser, notre société continue de penser que l'argent, c'est ce qui donne du crédit. C'est ce qui nous rend digne de confiance. Et c'est en cela que l'argent est malhonnête. C'est qu'il prétend nous rendre digne de confiance. Et donc, il faut choisir. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut recevoir son crédit de deux mètres. Ce sera Dieu ou l'argent. Euh, un texte radical euh, extrêmement désagréable. Pas simple à commenter, bien évidemment. Euh, mais un texte radical qui nous aide à euh, découvrir que euh, la miséricorde, c'est pas juste une petite chose euh, qu'on met dans un coin, ça vient imprégner toutes les dimensions de la société. Euh, et quand on a toujours un, un coin de, de notre tête où on se dit Ah ben oui, non, mais ça c'est quand même. Eh ben non, ben non, ben non. Rien, rien n'échappe à la radicalité du royaume et à ce seul critère ceux qui sont dignes de confiance pour le royaume, ce sont ceux qui font confiance au Père. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche, à bientôt.